0: Die Folge 118, die Zukunft des ITSMF. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. In der letzten Folge hast du gehört, welche Chancen und welche Zukunft der CIO hat. Ein aus meiner Sicht ganz großer Hebel für die Gestaltung der Zukunft ist das Service-Management. In erfolgreichen Unternehmen wird Service-Management eine Schlüsselqualifikation sein. Der ITSMF e.V. hat gerade in den Anfängen des Service-Managements und in den Anfängen von Eitel sehr gut dazu beigetragen, dass sich die Idee in Deutschland verbreitet. Leider waren die letzten Jahre eher davon geprägt, dass der Verein seine Richtung und seine Themen sucht. Wenn du auf den letzten Jahreskongressen warst, dann weißt du, wovon ich spreche. Ich nenne dir nur ein Thema, die Big Five. Lass uns nach vorne schauen. Seit einigen Wochen hat der ITSMF einen neuen Vorstandsvorsitzenden, Heiko Mané. Ich spreche heute mit ihm über seine Motivation, das Ehrenamt auszuüben, seine Vorstellung vom ITSMF der Zukunft und was es braucht, dahin zu kommen. Heiko sagt im Interview, dass es nur gemeinsam geht. Damit hat er recht. Deswegen werde ich auch in diesem Jahr wieder einen Beitrag zum ITSMF-Jahreskongress leisten. Einmal als Referent zum Thema IT-Budget und mit service -Management .tools natürlich auch als Aussteller. Um dir den Einstieg ins Engagement leichter zu machen, habe ich für dich als Hörer des Podcasts einen exklusiven Deal mit dem ITSMF ausgehandelt. Du kannst zu den Mitgliederkonditionen am Jahreskongress teilnehmen, das bedeutet, dass du fast 300 Euro sparst, ohne dass du Mitglied in diesem oder im nächsten Jahr im Verein wirst. Was du dafür tun musst, erfährst du auf www.different-thinking.de. Es ist nicht mehr als eine E-Mail zu schreiben. Im Blog findest du die entsprechende Mailadresse. Nun zu meinem Gespräch mit Heiko. Ein ganz herzliches Willkommen an Heiko Manet, den neuen Vorstandsvorsitzenden des ITSMF. Heiko, stell dich doch bitte unseren Hörern vor.
1: Ja, hallo, ich bin der Heiko Manet, bin 52 Jahre alt, glücklich verheiratet, zwei Kinder und wohne in der Nähe von Nürnberg. Ja, vielleicht zur beruflichen äh, Laufbahn nochmal. Ich habe irgendwann mal äh, Schlosser gelernt und habe 1988 bis 1993 in Magdeburg an der Technischen Universität Maschinenbau studiert und bin seit 1993 im in, in Siemens-Konzern mal angekommen Damals im Siemens Corporate Network und eingestiegen da und mit dem Thema Prozessmanagement äh, lag auf der Hand, dass ich das dann auch am Ende des Tages fortsetze und bin seit 2007 in der BWI, dem Digitalisierungspartner der Bundeswehr und da verantwortlich für die Einführung und Weiterentwicklung des IT Service Managements in der BWI auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch perspektivisch für das gesamte IT-System der Bundeswehr und den Geschäftsbereich des Bundesverteidigungsministeriums.
0: Alleine darüber könnten wir ja wahrscheinlich eine ganze Folge produzieren. Heute soll es darum gehen, ITSMF, der Service-Management-Verein in Deutschland. Und erstmal ganz herzlichen Glückwunsch zur Wahl als Vorstandsvorsitzender.
1: Meine erste Frage
0: Was hat dich motiviert, neben der Tätigkeit bei der BWI, zusätzlich als Vorstand des IT-SMF tätig zu sein?
1: Gut, das begann ja äh, nicht erst in diesem Jahr, sondern ich bin ja im vergangenen Jahr schon in, in den Vorstand äh, reingewählt worden und habe dann ähm, die Übernahme vom Steven Handkretinger, den ich sehr schätze, äh, in diesem Jahr dann angenommen durch die Wahl, die am 29. April in Frankfurt stattfand, durch die Mitglieder, die da waren. Und ähm, das war schon nochmal... Eine Steigerung dessen, was ich äh, als Vorstand in einem Jahr mir äh, vorgestellt habe, hätte ich so nicht gedacht und erwartet. Aber die Motivation ist schon klar. Also Service Management ist für mich ein, ein besonderes Thema. Es liegt mir am Herzen. Ich äh, nehme das auch gerne als DNA her, die sich in mir ausgeprägt hat über die Jahre hinweg. Ähm, ich identifiziere mich damit. Äh, das ist meine Profession und ich merke das auch jeden Tag im, im Geschäft, äh, wie man das gestalten kann, wie man es ausnutzen kann, um Firmen oder Provider im Speziellen jetzt auch innerhalb der BDI nach vorne zu bringen und das Ganze als Managementinstrument instrument auch zu etablieren langfristig. Motivation in den Vorstand natürlich in dem Zusammenhang dann auch die Erfahrungen, die ich gemacht habe in den letzten Jahren damit reinzubringen, weiterzuentwickeln, das Forum als Plattform zu nutzen um eben diese Weiterentwicklung mit den Mitgliedern nicht durch mich alleine oder durch nur die Vorstände die Weiterentwicklung da gemeinsam zu treiben, aktiv zu treiben und das ist eine gute Gelegenheit, um sich mit dem Thema weiter auseinanderzusetzen, weitere Perspektiven mit reinzubringen als wie man die tagtäglich in seinem Tagesgeschäft hat. Das ist, denke ich mal, eine der größten Motivationen. Mhm
0: die Tätigkeit bei der BWI ist ja sicherlich durchaus zeitintensiv, dann brauchst du sicherlich ein ganz gutes Zeitmanagement oder hast du mehr als 24 Stunden am Tag Zeit?
1: Nein, also so ist nun nicht. Also grundsätzlich muss man sagen, dass das Ganze ja ein Ehrenamt ist und somit auf Freiwilligkeit basiert und man nimmt sich die Zeit neben der Familie, die eine Rückhalt gibt eigentlich für diese ganzen Geschichten, ob das im Geschäftlichen wie auch in diesem Ehrenamt und unterwegs zu sein, äh, ist, Es ist schon äh, elementar. Also das möchte ich auch gerne nochmal erwähnt haben. Ähm, Ehrenamt ist ähm, auch eine Verpflichtung am Ende des Tages. Und man muss es in irgendeiner Art und Weise zeitlich mit unterbringen. Es ist, ähm, man nimmt sich viel vor, bestimmt. Ähm, man muss dann aber auf der einen Seite dann aber auch berücksichtigen, von wem man eigentlich jeden Tag sein Geld kriegt. Und insofern gibt es Zeitfenster, die man im Griff haben muss. Um, um dann nebenbei quasi ein paar kreative Ideen zu generieren, um ein paar Vorstandssitzungen abzuhalten, einmal im Monat, die wir haben. Das ist auch intensiv. Aber eben auch, eben wie gesagt, neue Ideen generieren und die in den Umlauf zu bringen. Das ist schon nicht ganz ohne. Und die Zeit muss man sich nehmen, wenn man sich dem Ganzen verpflichtet fühlt. Und das bin ich auch dem IT-Service-Management-Forum verpflichtet in dieser Funktion. Und das ist eine Balance, die man finden muss. Das dauert ein bisschen, aber ich bin auf einem guten Weg. <lacht> das glaube ich persönlich ja von mir auch
0: immer. Ähm, es gibt ab und zu mal Rückschläge. Auf jeden Fall ja. gut. Und unter diesen Ausführungen dann bitte auch meine nächste Frage zu gehen sehen. Es gibt diese ominösen ersten 100 Tage. Hast du eine Agenda für diese ersten 100 Tage als Vorstand?
1: Also ich habe mich in der Vorbereitung schon ein bisschen äh, darauf eingelassen, ob diese 100 Tage, die sind wirklich ominös. Auf der einen Seite sind nämlich schon 84 von denen rum. Ich habe das nochmal nachgerechnet. Ähm, also bleiben wir nicht mehr viel. Ähm, was habe ich gemacht in der Zeit? Äh, ich würde nicht von Agenda reden, Robert. Ich würde äh, mal grundsätzlich erstmal sehen oder betrachten, was was wir geleistet haben in der Zeit. Und der Antritt war natürlich erstmal mit den formalen Übergaben, äh, Eintragen ins Register und so weiter beschäftigt natürlich auch die ganz normalen Vorstandssitzungen, die wir eben einmal im Monat auch abhalten, auf der einen Seite. Aber eben auch zu sortieren, was haben wir in diesem Jahr schon geleistet in dieser Zeit vor dieser Vorstandschaft, beziehungsweise was haben wir noch vor in dieser Zeit bis Ende des Jahres, wenn man das mal in der Jahresscheibe betrachtet. Und wir haben da schon einige Sachen gemacht und die gilt es halt auch zu betreuen, zu, zu ähm, generieren und, und, und ein bisschen auch auszuwerten. Ähm, insofern, also das war das v forum in, äh, in Karlsruhe, was durch meinen Kollegen äh, hier hinter BWI zufälligerweise, dem Timo König, auch abgehalten wurde. Ein Symposium durch den Rolf Frank äh, zum Thema KI in Nürnberg. Äh, zwei Live-Events zu so IT4, das uns ja alle ein bisschen weitergebracht hat, jetzt wieder auch in Wiesbaden und in Düsseldorf. Nach der Sommerpause wird es dann weitergehen mit dem CIO-Roundtable in, in Köln äh, und schlussendlich dann in diesem Jahr dann die, der große Jahreskongress, aber eben auch ähm, das, was wir in, den, in diesem Jahr begonnen haben mit äh, fünf Leuten, die sich gefunden haben äh, im Zusammenhang mit vitalem Service Management, wir wollten es bewusst nicht agilen Service Management äh, nennen sondern wir haben es als vitales Service-Management genannt. Da haben wir eine Idee geboren, eine Community gegründet, die in Frankfurt äh, sich mal getroffen hatte. Auch das waren 40 Menschen. Und wir treffen uns nächste Woche dazu in Frank in Hamburg wieder, bei der Hamburg Süd, ähm, als Gastgeber. Und dort werden wir ein paar Themen besprechen und, und weiter spinnen, was Service-Management in, in der VUCA-World am Ende des Tages zukünftig für eine Rolle spielt. Und wie wichtig es ist, dass als Rückgrat eines ein, ja, eines Service Providers eigentlich betrachtet, was es bedeutet, dieses beizubehalten auf der einen Seite, aber eben auch sich weiterzuentwickeln äh, mit verschiedenen Methoden, die man brauchen kann, um eben nicht nur in der alte vier äh, zu leben, sondern eben auch mit anderen Methoden anzureichern. Also das sind so Sachen, die beschäftigen einen. Das äh, ist, wenn man dann auf das Thema Freiwilligkeit und Ehrenamt nochmal zurückkommt, ziemlich viel, was was da zu leisten ist in der Vorbereitung, weil am Ende des Tages wollen wir auch einen qualitativ hohen Anspruch an unsere Arbeit sicherstellen. Es soll auch was darstellen, es soll was rauskommen, das muss man vorbereiten, das muss man durchführen, das muss man nachbereiten, solche Sachen. Und das ist so das, was wir in den letzten Monaten gemacht haben. Und das möchte ich gerne in diese 84 Tage mal mit reinbeziehen. Ähm, in den, insofern habe ich nicht wirklich eine Agenda, weil die Agenda haben wir im vorhin ja schon festgelegt was in diesem Jahr alles passieren wird.
0: Mhm. Du hast es gerade angesprochen. Es ist ja nicht nur Eitel 4, andere Methoden. Um, wo siehst du die Ausrichtung des Vereins? Weil wenn man so in den letzten Jahren geschaut hat, könnte man auf den Trichter kommen, naja, da geht es ja eigentlich nur irgendwie um Eitel.
1: Das haben wir uns auch nochmal im Vorstand gefragt, was macht uns eigentlich aus, was ist unser Kern, worüber wir uns unterhalten, wenn wir ITSN mal wirklich dann im Sinne des, der, des Vereins auch aussprechen und nicht nur Forum dann hinten dran hängt. Es geht beim IT Service Management mal grundsätzlich noch um die IT. das ist unser Kern, das, das möchten wir auch gerne in, in der Philosophie beibehalten, aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass sich ringsrum vieles bewegt, ja und äh, vieles in Frage gestellt wird, auch bei der IT in Frage gestellt wird. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man bestimmte Sachen miteinander kombinieren kann. Es ist kein Hexenwerk. Man muss sich eigentlich nur mal damit auseinandersetzen und ähm, dann sieht man die Verknüpfungen. Ich werde mit äh, dem Dirk Söllner auf dem Jahreskongress auch zu diesem Thema IT und DevOps einen Vortrag halten. Äh, wir werden da jetzt in der Vorbereitung mal ein bisschen drumherum äh, uns was ausdenken, wie wir das gestalten auf der einen Seite, damit es attraktiv rüberkommt, äh, aber eben auch ein bisschen die Sinnhaftigkeit von diesen ganzen Methoden, die sich ringsherum um das IT-Service-Management aus anderen Gründen heraus abgeleitet oder entstanden sind, wie man die miteinander kombinieren kann. Das glaube ich schon, dass es Eitel alleine nicht mehr schafft, heute Service Management professionell durchzuführen, weil die Welt hat sich geändert. Die Digitalisierung steht vor der Tür oder ist schon mittendrin äh, in der Gesellschaft. Und das gilt es eigentlich mal zu adressieren und sich als Forum auch dazu eine Meinung zu bilden, diese zu äußern. Das kann man so alleine in, in drei, vier Mann Runden nicht alleine machen, sondern ich zähle da schon am Ende des Tages auf die Mitglieder. Und das ist für mich ein aktiver Posten in dem ganzen äh, Vereinsgeschäft, was wir haben. Ähm, ich kann mich auf einzelnen Schultern lassen. Die Leute, die im Forum Mitglied sind, haben professionelle Erfahrungen über Jahre gemacht, die es gilt, äh, zu ziehen, einzubringen gemeinsam weiterentwickeln. Das Gemeinsame, da lege ich gesteigerten Wert drauf, weil eben zum Beispiel das Ehrenamt nicht viel Zeit hergibt. Und sowas sollte man eher auf breitere Schultern setzen und damit die Mitglieder auch ein bisschen aktiver mit einbinden. Das ist meine Idee dabei. Mhm.
0: Na, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, auch was, was die ganzen Formate angeht, da eher ja, auf die Frontalbeschallung zu verzichten ja. Und äh, tatsächlich in den Austausch zu kommen, tatsächlich in ja die, die das Miteinander, die Mitarbeit zu kommen.
1: Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Also diese Frontalbeschallung, das ist nicht mehr so, denke ich, das geeignete Mittel auf Dauer. Also dieser interaktive Austausch, gerade wenn wir jetzt mal in solchen anderen Dimensionen äh, denken und vernetztes Denken zwischen Menschen, die jeden Tag zusammenarbeiten sollen und müssen, äh, wenn man in dieser Dimension mal unterwegs ist, dann sieht man schon, dann sollten wir das auch nutzen, dass, es, dass man diese, diese Möglichkeit ausschöpft, um dann am Ende des Tages eben alle einzubeziehen in diese Weiterentwicklung, wohin auch immer diese Reise geht. Aber Ziel muss es doch sein, dass IT-Service-Management, ob mit oder ohne IT, sei mal dahingestellt, aber dass IT-Service-Management äh, ein prägendes Element in dieser ganzen Digitalisierung ist. Und ich lebe davon, oder wir sollten alle uns bewusst sein, dass wir das voneinander leben und nicht von einzelnen Personen oder Trainingsinstituten, wie auch immer, und uns in der Zertifikaten verstecken, sondern das, was wir jeden Tag erleben in der Anwendung dessen, das ist das Elementar. Und das möchte ich zum Austausch bringen, da möchte ich die Leute beteiligen. Und das ist das Portfolio, was das ITSMF am Ende des Tages darstellen muss, dass die Leute über bestimmte Plattformen oder Formate eingebunden werden, aktiv eingebunden werden und sich nicht nur bescheiden lassen.
0: Hm. Ja, das ist sicherlich der eine Weg und ein, eine zweite Option, nenne ich es jetzt mal, das erleben wir seit letzten Jahren ja bei den Kollegen in der Schweiz, die, die haben einfach mal ganz locker das IT aus dem Titel gestrichen. Ja. Die nennen sich jetzt nur noch Service Management Forum. Wie, wie steht ja. ihr dazu?
1: Also grundsätzlich halten wir noch IT-Service-Management-Forum, weil wir ja im internationalen Kontext da auch noch so verwandelt sind, das ist so. Ähm, aber grundsätzlich, wenn wir in, der, in Sprachgebrauch der, der Themen unterwegs sind, sind wir auch im Vorstand und soweit einig geworden, dass wir über Service-Management reden, weil IT alleine ist es nicht mehr und äh, es geht weit über die Grenzen der IT hinaus. Ähm, und vor allem der Aspekt, dass man die, die Logiken die und die Practices, die da dahinter stecken, auch auf andere Bereiche, die nicht unbedingt IT-lastig sind, mappen kann. Das ist, denke ich mal, einer der Treiber dabei. Aber so grundsätzlich bleiben wir im, im Sprachgebrauch, im IT-Service-Management-Forum, in der Verwendung, in der Praxis reden wir über Service-Management.
0: Okay. Was ich immer erlebe, hatte ich jetzt gerade letzte Woche die letzte Session vom IT-Service-Katalog-Bootcamp, und den größten Teil der Zeit sprechen wir dort eigentlich über Vertrieb, über Marketing, über Produkt, beziehungsweise in unserem Fall logischerweise Service Design. Also Themen, die jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht wirklich was mit Service Management zu tun haben, schon gar nicht mit IT. Du hast vorhin gesagt, das Vernetzen verschiedener Methoden. Gibt es Ideen in diese Richtung?
1: Ja, also ich bin... Ähm also das war eigentlich der Anlass gewesen für dieses weite Service-Management. Das war eine Be ein Bedürfnis meinerseits gewesen, weil ich mich mit dieser Logik auseinandergesetzt hatte, was an agilen Methoden im Moment im Umlauf ist. Und ich habe mir die Frage gestellt, aus der reinen beruflichen Sicht heraus bei der BWI, ähm, bringt mir das eigentlich was? Ja? Es gibt äh, Leute im, im Unternehmen, es gibt es woanders wahrscheinlich auch, die meinen, ja die Prozesse sind alle zu starr, da braucht ein bisschen Agilität und dann wird das alles besser weit gefehlt. Also man muss dann schon mit behutsamem Auge rangehen und mit Achtsamkeit rangehen und sich die richtigen Sachen auswählen, die man braucht. Das heißt aber nicht, dass ich mich wiederum hinter einem nächsten Zertifikat verstecke als Scrum Master oder irgend sowas in der Richtung, sondern es geht darum zu analysieren, was von diesen Methoden brauchbar ist im Sinne der Wertschöpfung. Und ich habe das jetzt bei, ich springe mal jetzt raus aus dem ITSMS und bleibe mal in meiner äh, geschäftlichen Umgebung. Und wir haben ein, so ein Prozessmodell, äh, welches sich natürlich grundsätzlich mal an der IT ausrichtet. Dazu sind wir auch vertraglich verpflichtet gewesen und sind das heute immer noch. Und dort haben wir so Themen wie Service Design. Am, am Start. Und ich glaube, und ich habe das jetzt mal für mich analysiert und eingebracht auch in, in die Methodik, dass man mit Scrum beispielsweise als einer der Methodik, Methoden äh, in diesem Zusammenhang arbeiten kann. Und äh, die Frage ist, wie organisiert sich dann am Ende des Tages die Organisation? Die Teilnehmer, die cross functions teams die sich querschnittlich aus verschiedenen äh, Fraktionen des Unternehmens zusammensitzen, wie bringe ich sie zusammen, wie lassen Führungskräfte los und lassen es zu, dass ihre Mitarbeiter zielorientiert über eine definierte Zeit äh, in einem Team so zusammenarbeiten, dass sie keine Mauern mehr verspüren zueinander, sondern miteinander am gemeinsamen Ziel arbeiten. Und das geht. Ich bin der festen Überzeugung, dass es geht, also zumindest im powerpoint ist. Die nächste Frage, die sich dann ansteht, wie bringe ich sowas in die Organisation rein? Ja, und das ist äh, im Moment die Herausforderung, da mal drüber nachzudenken, weil wir nicht über neue Methoden, die wir durchs Dorf treiben, ähm, gewinnen, sondern indem wir Firmen oder Einstellungen, Führungsverhalten und so weiter verändern. Da fängt es an. Und nicht, wir gehen alle auf, auf irgendeinen der Kurse und kommen mit einem Zertifikat nach Hause und machen jetzt agil. Das funktioniert einfach nicht, sondern da muss man ein paar andere Wertesysteme, Entlohnungssysteme umstellen im Unternehmen und äh, dann funktioniert das auch. Aber das ist ein langer Weg, das ist nicht von heute auf morgen, es gibt keinen Big Bang und ich habe ehrlich gesagt noch keinen, in der BNI zumindest, noch keinen Anhaltspunkt, in welcher Art und Weise wir da rangehen. Und das, wenn man das alles mal so ein bisschen erfährt und hinterfragt, äh, in der problematik oder unter dem gesichtspunkt anwendbarkeit dieser ganzen geschichten dann wird spannend und das möchte ich gerne auch in dieses forum reintragen weil ich glaube viele unternehmen oder teilnehmer mitglieder in, vor ähnlichen herausforderungen stehen und das hatten wir in diesem in dieser community auch äh, andiskutiert im kontext des digitalen service managements äh, wie geht das was muss ich ändern was muss man erhalten vom aktuellen Service-Management nach ITIL, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, und was muss ich ergänzen und wie bringe ich es in die Mannschaft rein, in die Unternehmung rein? Und dann ergeben sich noch ganz andere Fragen. Es ist ja nicht nur das Unternehmen, was dort eine Rolle spielt, sondern es ist ja auch der Kunde. Bewegt sich der Kunde entsprechend mit? Entwickeln sich meine Lieferanten entsprechend in dieser Geschwindigkeit mit? Sind sie Teil dieser crossfunktionalen Teams, die an Service Design beispielsweise arbeiten, ja oder nein? wie funktioniert da die Interaktion zwischen den Partnern, einerseits der Kunde, andererseits Zulieferer, die, die man zwingend braucht, weil man das selber in der Wertschöpfungstiefe so gar nicht drauf hat als Provider. Also ganz spannende Fragen, die möchte ich gerne platzieren. Das ist für mich einer der Anhaltspunkte der Weiterentwicklung des Service-Managements, weil wir das, denke ich, brauchen. Mhm. Hm.
0: Zuletzt hast du, glaube ich, was ganz Wichtiges gesagt. Wir müssen aufpassen, und dass man nicht wie in den letzten vielen Jahren quasi der Schwanz mit dem Hund wedelt. Das heißt, die IT irgendetwas tut und der Kunde da draußen ja, nur Kopfschütteln zuschaut, sondern dass wir diesen Kunden in den Mittelpunkt stellen und uns in erster Linie eigentlich mal fragen, welchen Wert hat denn eigentlich Service Management? Und da schreibe ich jetzt weder ein IT noch ein E davor. Welches, welchen Wert hat Service Management für das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit? Von, ich habe momentan so eine kleine Theorie, wir sehen ganz wenig Enterprise Service Management Projekte, weil die Unternehmen abgeschreckt sind von dem, was in der IT passiert ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Problem, was wir haben. Wenn wir jetzt mal zwei Jahre in die Zukunft gucken, ich, das können wir beide nicht, wir können es allerdings versuchen, wie hat sich der Verein verändert?
1: Ja, also ich möchte gern, äh, ich habe das vorhin schon mal erwähnt, äh, alleine schafft man das eigentlich nicht. Ich möchte Mitglieder bewegen, in diesen äh, Verein mit beizutragen, ja, mitzuwirken. Ähm, dieses über bestimmte Formate eben sichergestellt, das ist unsere Aufgabe, Kernaufgabe, das auch äh, zu adressieren, zu organisieren, dass die Möglichkeit besteht, in diesen Plattformen äh, sich auszutauschen. Äh, das dient auf der einen Seite zwei Hintergründen. Ähm, ich möchte gerne, dass Mitglieder wissen, wofür sie ihr ja Geld kriegen, äh, bezahlt, ähm, damit sie auch einen Wert mitbekommen aus, äh, aus diesem Forum, aus dieser Community. Auf der anderen Seite äh, profitiert der Verein auch davon, dass sie in einem Austauschformat miteinander reden. Also, das ist so die, die Grundintention dieser diese Austausch, Kommunikation, äh, Interaktion die professionale äh, Anwendung von Wissen und Verbreitung äh, in diesen Foren sich öffnen, das möchte ich erreichen. Dazu bieten wir die entsprechenden Plattformen. Die müssen sich vielleicht auch noch ein bisschen schärfen und entwickeln, da werden wir dann auch noch eine, eine Dammkurve hinter uns bringen. Das ist für mich aber elementar, dass jeder vom IT-Service-Management-Forum positiv redet. Das tut man heute auch, aber ich möchte es gerne noch ein bisschen steigern, dass wir eine, Geschichte. Auf der anderen Seite muss ich als Vorstand natürlich auch an die Mitgliedererhaltung auf der einen Seite gewinnen. Das schaffe ich mit einem attraktiven Portfolio, aber eben auch Mitglieder neu hinzugewinnen. Das heißt, ich muss meine Attraktivität an der Stelle steigern. Das Gewinn mache ich natürlich auch nur, wenn ich ein, ein entsprechendes Portfolio habe und, und interessant bin für Firmenaccounts, für Privataccounts sich in, in das Forum einzulassen und äh, dann auch dann den Beitrag auf der einen Seite zu liefern, auf der anderen Seite aber auch was mitzunehmen, um sich dann in seiner Welt, in seiner realen Berufswelt auch dann weiterzuentwickeln. Und die Idee ist, ähm, wo, sitzt dann, wo sitzen die Mitglieder der Zukunft? Das habe ich mir so mal mit den Vorstandskollegen auch ein bisschen ausgedacht. Äh, Man an Universitäten und Hochschulen, glaube ich, liegt ein großes Potenzial, weil dort äh, eine Generation äh, sich entwickelt, die in Zukunft in dieser digitalen Welt leben wird und arbeiten wird. Und ich glaube, da sind junge Menschen dabei, die ganz viel Potenzial haben, sich in, in den Verein mit einzubringen. Also ich möchte ein, eine Konzeption, ein Modell, ein Kooperationsmodell äh, bauen mit Hochschulen und Universitäten, dass wir dann quasi in dem, über diesen Weg Mitglieder gewinnen und attraktives Portfolio dort mitgeben, weil es ist für mich schon elementar. Wir werden auf die junge Generation auch setzen müssen. Da wird der Verein sich nicht versperren dürfen. Und das ist so die Idee dahinter. Dass die Zukunft liegt meines Wissens nach oder erachtens nach in, dieser, in diesem Umfeld. Ja. Die Idee dahinter.
0: Das Schlimme ist, aus meiner Wahrnehmung am Großteil der Universitäten erfahren die jungen Menschen eigentlich nicht wirklich was davon. Was ist Service Management? Ja. Und was hängt alles damit zusammen? Was kann man damit alles erreichen? Also das ist das ist auch ein Thema, was mich momentan sehr beschäftigt. Und dort muss, dort muss definitiv was passieren. Und das sehe ich jetzt gerade ja. nicht aus der ähm, Akquirierung von Mitgliedern, sondern ich sehe es tatsächlich
1: die Frage der Zukunft für unsere Unternehmen. Ja, also das ist zwangsläufig damit verbunden. Aus meiner Sicht, ich bin jetzt erstmal grundsätzlich als Vorstand, da habe ich das Interesse mit der Mitgliedschaft grundsätzlich. Aber ja, hast du völlig recht, Robert, ähm, die Zukunft, äh, es geht nicht ohne Service-Management. Also wenn ich in der IT unterwegs bin, Digitalisierung ohne Service-Management geht halt auch irgendwie nicht. Ja, also mhm. so das Unternehmen ja. der
0: Zukunft braucht Service-Management als Kernkompetenz, und zwar um genau. seine Kunden zu bedienen. Und IT ist dann letztlich ja, Mittel zum Zweck, Abfallprodukt. Ja. Oder das schön ausgedrückt. Gleich, ja. Schön ausgedrückt Produktionsfaktor.
1: Ja. Was ich ergänzen möchte in dem Zusammenhang noch, wo, wo wird der Verein dann in zwei Jahren sein? Oder das kann man so nicht sagen. Aber ich möchte gerne, dass die zweite Linie, die ich mit den Vorstandskollegen auch verfolge, ist. Die Stärkung der Regionalforen. Wir haben uns dezentral organisiert, die Regionalforen existieren, existieren weniger, äh, arbeiten intensiv, also Rhein-Main, also um den Martin Beims herum, äh, das, das funktioniert ziemlich äh, prima und reibungslos. Aber die Fläche, das ist das Entscheidende. Da sitzen auch wieder unter dem Aspekt Mitgliedergewinnung ähm, oder Mitgliederbedienung, sage ich mal, mit, mit mit Formaten beziehungsweise Inhalten die muss man begeistern. Und dazu brauchen sie Informationen, wie sie damit umgehen, wie man das in die Breite bringt. Weil nur fünf Mann im Vorstand und eine Dame, Entschuldigung, sind natürlich zu wenig am Ende des Tages. Ich brauche meine Multiplikatoren in die Fläche rein, um dieses Portfolio mit an den Mann oder Frau zu bringen. Und dazu sind die Regionalforen einfach zu stärken. Ich werde versuchen, das weitestgehend auf der einen Seite zu erfüllen und dann auch mal mit den Kollegen und Kolleginnen dann mal äh, in Kontakt treten, wie wir das dann in Summe mal auch angehen. Also das ist für mich wichtig, diese Regionalforen mit äh, in den, in, ja, in das Gesamtsystem mit einzubinden und nicht autark vor sich hin äh, laufen zu lassen. Das, das kann auf Dauer so nicht nicht funktionieren. Und ein Punkt noch, den der sei mir noch ergänzt und äh, das liegt mir auch am Herzen, ich habe das auch im Interview zum im, im ITSMF aktuell mit reingebracht. Ähm, den Beirat. Wir haben einen Beirat, der dem Vorstand ja, nebensteht, sage ich mal. Ähm, und ich äh, wünsche mir, dass er, wenn man diesen Begriff Beirat mal auseinandernimmt, ich habe den natürlich in dem Interview dann auch rumgedreht und habe gesagt, der Beirat steht mit Rat dem Vorstand bei. Und es ist nicht immer alleine. Äh, fünf Personen haben eine Idee, sondern ich möchte es gerne, bevor wir in die Breite gehen, einfach mit dem Beirat auch mal checken und auch denen ihre Kompetenz mit einbeziehen und ihre Professionalität, ihre Erfahrung mit reinnehmen, um dann zu sehen, dass wir das gemeinsam auch vertreten können, was wir an Ideen zum Thema rund um Service-Management, was geht, was geht nicht. Das wäre unsere Empfehlung. möchte ich äh, mich im Beirat auch nutzen? Das wäre mir schon wichtig. Ja. Aus meiner Sicht zwei ganz wichtige
0: Punkte. Die Regionalforen können sicherlich eine ganz schlagkräftige, ja, Truppe hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber das geht in die falsche Richtung. Ähm, schlagkräftiger Faktor sein für den lokalen Austausch, für das lokale Netzwerken. Und ich glaube, ja. vom Beirat weiß wahrscheinlich kaum einer, der uns gerade zuhört, dass es den gibt. Ja. Weil du den Vorstand erwähnt hast. Jetzt hatte ich im Vorfeld mal gefragt, welche Fragen ich dir stellen soll. Und da gibt es einen nicht genannt werden wollenden Vorstandskollegen, der von dir wissen möchte, wer dein Lieblingskollege, Kollegin im Vorstand ist. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, also das ist der Bernd Dollinger. Also, ähm, also wir sind alle Lieblinge. Also nein, das ist ein äh, Wir sind alle in einem in einer Situation, wo wir uns weiterentwickeln müssen. Wir haben äh, durch die durch die Neubesetzung äh, Vorstandsvorsitz auch den Alex Bösel äh, von der Orke jetzt mit in den Vorstand aufgenommen. Ähm, und ich glaube, das das ist auch in, in Summe ein ein großes Spektrum an Erfahrung, was wir da zusammengebracht haben. Und jeder hat seine Meinung, jeder hat seine Wertschätzung auch verdient. Und das sollten wir auch weiterhin so auf Augenhöhe beibehalten, miteinander so umzugehen. Aber wenn du mich so oder jemand aus dem, aus dem Chat heraus dann fragt, äh, wer mein Lieblingsvorstandskollege äh, ist, dann ist es definitiv der Bernd, weil der Bernd ist äh, so lange dabei. Äh, den möchte ich gerne als Berlingspartner immer wieder im, im, im engen Verhältnis haben. Äh, nicht nur wegen dem Finanzthema, was er dort vertritt, sondern weil wir, glaube ich, ziemlich auf der gleichen Wellenlänge auch sind und eine gewisse Sympathie auch da ist füreinander. Und insofern unter dem Label Lieblingsvorstandskollege ist es, der Bernd.
0: So, jetzt werden wir natürlich beide rausfinden, ob Bernd den Podcast auch wirklich hört. <lacht> ja. Also Bernd, wenn du das hörst, melde dich mal bei Heiko oder bei mir. Das ist jetzt quasi die Erfolgskontrolle.
1: Okay.
0: Das große Event, was uns dieses Jahr noch ins Haus steht, zumindest was den Umfang angeht, ist ja der Jahreskongress im Dezember.
1: Ja.
0: Lass uns zum Abschluss nochmal darüber ein wenig sprechen und vor allem, warum sollen die Hörer da alle ganz zahlreich hinkommen? Was wird geboten? Gib uns mal bitte eine Idee.
1: Also grundsätzlich sind wir nochmal, ich muss das selber nochmal vorhin recherchieren, da war ja auch kein raus draus. Ähm, das obliegt ja erstmal grundsätzlich ähm, auch in der Organisation der Kerstin Dorn, der ich an der Stelle auch nochmal Danke sagen möchte im ITSMs, äh, Die das für uns quasi mit ihren Kolleginnen dort organisiert und gestaltet. Ohne die wären wir an der Stelle auch aufgeschmissen. Äh, wie auch bei vielen anderen Veranstaltungen, die wir das Jahr über haben. Ähm, es gibt noch keine ähm, Agenda, beziehungsweise kein keine richtige kein richtiges Programm, zumindest steht es hier äh, auf der Seite. Aber so viel sei dann doch gesagt, dass wir über den Titel vielleicht uns rantasten können. Wir haben im, im Jahreskongress 2018 ja von Matthias Traubert, dort äh, die Race-Geschichte am Anfang gesehen und haben ähm, ihn dann auch gefragt, Mensch, das wäre doch ein, ein super Titel, auch deswegen Race 4, ein bisschen das Thema Geschwindigkeit, äh, Rennen um im Wettbewerb, ja, also das ist so, so eine Art Symbol, auch an der Stelle oder ein Synonym, äh, was wir gerne nutzen möchten. Und das war für ihn auch kein Problem, er ist ja auch Beirat, das war so eine Frage an den Beirat, ob das geht. Und wir haben das äh, unter dieses Label gestellt. Ja, Race alleine reicht nicht. Äh, Race 4 haben wir es genannt. Das 4 kommt natürlich aus der alte 4, weil es jetzt äh, in diesem Jahr ja veröffentlicht wurde und in, die, in den Orbit geht. Ähm, und das haben wir genutzt, um, um mal den Titel da drauf zu bringen. Aber grundsätzlich äh, wollen wir eben diese, diesen Geschwindigkeitsaspekt, wie sich diese Welt verändert, mit all seiner Methodik und das, was mit Service-Management in dem Zusammenhang auch verbunden ist. Das ist das, was wir dort adressieren wollen mit Fachvorträgen. Den einen kann ich jetzt schon mal sagen, das ist das Thema mit dem, was Dirk und ich aktuell vorbereiten, um da ein bisschen auch alte Geschwindigkeitsorientiert nach vorne zu bringen, also alte devops was also sind da die, die beiden Themen, die da zusammen, wo gehören sie zusammen, wo differenzieren sie sich. Das werden wir entsprechend dann auch ein bisschen unter diesem Label Race äh, auch vorbereiten. Also es ist interessant, definitiv nach wie vor. Ich bin davon überzeugt, dass sich dort äh, viele Leute auch wieder treffen werden und äh, sich austauschen werden. Das ist auch Sinn und Zweck, ein Jahr äh, ein Jahresrückblick hinzukriegen, und neue Kontakte zu knüpfen, wenn man sich nicht über die ganzen Jahre schon kennengelernt hat und ähm, übers Jahr auch dann entsprechend austauscht. Aber grundsätzlich äh, ist der Jahreskongress für uns das Event des Jahres, äh, deswegen auch am Ende gelegt kalendarisch und äh, gibt, denke ich mal, mit IT4 einen guten Beschleuniger inhaltlich in diesen Modus Race4 damit äh, reinzutauchen. Mhm.
0: Da ich ja auch einen klitzekleinen Teil am Kongress beitragen werde, bin ich gerade im Austausch mit der Kerstin und kann sagen, in den nächsten Tagen und Wochen wird sich das Programm immer weiter füllen. Was ich jetzt schon sagen kann, für jeden, der heute zuhört, der zum Kongress kommen möchte, um einfach mal zu schauen, wie funktioniert denn dieses Miteinander? Wie sieht denn der Heiko in Wirklichkeit aus? Was hat es denn da mit Eitel und DevOps auf sich? Was, was werden die uns erzählen? Wir haben vereinbart, jeder, der sich anmeldet über einen Podcast hier, der bekommt die Teilnahme zum Mitgliederpreis. Die Details schreibe ich auf die Webseite www.different-thinking.de. Und wir beide würden uns sicherlich freuen, den einen oder anderen, der uns hier zuhört, auch in Bad 9a, richtig? Ja, richtig. Begrüßen zu dürfen. So, was möchtest du uns zum Schluss jetzt noch mit auf den Weg geben?
1: Hm. Ich spreche mal in eine Community rein, weil ich glaube, die, die hören, äh, sind Service-Management-affin und insofern äh, glaube ich, dass ich da hoffentlich jetzt die richtigen Worte auch finde. Ähm, ich habe das vorhin in der ganzen Zeit immer wieder mal unterschwellig ein bisschen auch herausgehoben, erlebt. es ist ein Miteinander und dieses Miteinander Service-Management zu gestalten, aktiv zu gestalten. Das ist die die Idee des ITSMF und ich möchte dazu aufrufen, sich an diesem Thema zu beteiligen, äh, aktiv zu werden, sich auszuspeichern, auch Sachen mitzunehmen von anderen Kollegen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Das hilft einem so weiter und ich möchte, dass Service-Management nicht in fünf Büchern im Schrank steht und verstaubt, sondern dass es lebendig wird und somit in die Interaktion gerät und sich nicht auf Kursen, in, Schrank, in Schränken und so weiter darstellt, sondern bleibt, also lebendig in der Interaktion ausgetauscht wird. Das ist äh, das, was ich nochmal gerne adressieren möchte und das möchte ich auch gerne in dem Jahreskongress nochmal zum Ausdruck bringen, in dem Zusammenhang, weil wir davon alle Leben im Austausch miteinander und äh, uns bereichern können daran.
0: Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
1: Ich danke, Robert, dafür, dass die Gelegenheit da war. Ich habe das gerne gemacht. Äh, freut mich, dass du auf mich zugekommen bist. Und äh, ich freue mich darauf, dass wir uns dann spätestens an dem Dezember sehen. Vielen Dank.
0: Soweit mein Gespräch mit Heiko Manet. Wenn du beim Jahreskongress dabei sein möchtest, dann geh jetzt auf wwwdifferent Dort erfährst du, wie du fast 300 Euro sparst. Es ist nur eine kleine Mail an den ITSMF und dann bekommst du den Mitgliederrabatt. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.